0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 98편, 99편입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독 하시겠습니다. 시작! 새 노래로 여호와께 찬송하라. 그는 기이함은 이를 행하사. 그의 오른손과 거룩한 팔로 자기를 위하여 구원을 베푸셨음이로다 여호와께서 그의 구원을 알게 하시며 그의 공의를 문나라의 목전에서 명백히 나타내셨도다. 그가 이스라엘의 집에 베푸신 인자와 성실을 기억하셨으므로 땅끝까지 이르는 모든 것이 우리 하나님의 구원을 보았도다. 온 땅이여 여호와께 즐거이 소리칠지어다. 소리내어 즐겁게 노래하며 찬송할지어다 수금으로 여와를 호 노래하라 수금과 음성으로 노래할지어다 나팔과 호각소리로 왕의 신 여와 호 앞에 즐겁게 소리칠지어다 바다와 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거하는 자는 다외칠지어다 여와 호 앞에서 큰 물은 박수할지어다 산악이 함께 즐겁게 노래할지어다 그가 땅을 심판하러 임하실 것이므로다 그가 의로 세계를 판단하시며 공평으로 그의 백성을 심판하시리로다 여와께서 호 다스리시니 만민이 여호와께서 그룹 사이에 좌정하시니 땅이 흔들릴 것이로다 의찬송할 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 그 이름을 그런 자들 중에는 사무엘이 있도다 그들이 여호와께 간구함에 응답하셨도다 여호와께서 그기 가운데서 그들에게 말씀하시니 그들은 그가 그들에게 주신 증거와 율례를 지켰도다 여호와 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들의 한대로 갚기는 하셨으나 그들을 용서하하나님이다 너희는 여호와 우리 하나님을 높이고 그 성산에서 예배할지어다 여호와 우리 하나님은 거룩하로다 아멘 오래전 예루살렘 성전 미문 앞에서 구걸하며 그렇게 거린으로 살았던 다리 장애인이 있었습니다. 당시 이스라엘 유대인 가운데 장애인을 바라보는 시선은 별로 좋지 않았죠. 이 장애인처럼 천형이라고 옛날에 그랬었잖아요. 하늘이 내린 벌이라고요. 이렇게 장애인처럼 태, 태어날 때부터 특별히 이렇게 고통받는 사람은 틀림없이 사람들이 알지 못하는 죄를 조사하니 저질던지 혹은 부모가 했던지 그래서 천형, 하나님의 형벌을 받는다고 생각했기 때문입니다. 장애인은 성전에 들어갈 수도 없었습니다. 유대인 성전법에 의하면 하나님께 나아가는 사람들은 아무리 유대인이라고 할지라도 흠이 없어야 되거든요. 몸의 흠이. 그래서 나병 환자, 시각장애인, 청각장애인, 신체장애인들 모두 다 부정한 사람으로 여겨졌기 때문에 성전 안에 들어가지 못했습니다. 하나님을 예배하고 싶어도 법으로 그 예배가 금지되어 있었던 사람들, 그러니까 사람에게서도 외면받고 하나님께서도 이제 버림받고 일종의 말하자면 그래서 사람들 장애인들은 사람들에게 멸시받고 하나님 앞에 따돌림 받는 그런 존재처럼 여겨졌던 겁니다. 하나님의 저들을 따돌리겠습니까? 아니에요. 그러나 인간의 부족한 완악함으로 이어진 그 법이 아 그렇게 저를 굴레에 씌워가지고 아 그래서 사회적으로 소외된 사람으로 살아가게 했었던 겁니다. 이렇게 장애인은 평생 죄와 벌이 굴레에 씌워서 성전에도 들어가지 못하고 사람들에게 멸시받고 외면되어서 제대로 된 직장도 가질 수 없었기 때문에 먹고 살기 위해서는 할수 있는 일이 딱 하나 구어를 하는 것밖에 는 없었습니다 그래서 그냥 그렇게 성전 미문에 앉아 이 장애인이 이때가 40세거든요 태어날 때부터 장애인 돼가지고 40년 동안 장애인은 하나님께 예배드리러 가는 사람들 그 사람들의 마음에 그 동정심을 유발해가지고 동룡받아 사는 것이 동량을 받아서 사는 것이 이것이 내팔자요내 운명이래니 하고 받아들이면서 어, 살아가고 있었던 겁니다 그런데 그러던 어느 날 성전에 들어가는 두 사내가 자기 앞에서 발을 멈추어 선 거예요. 자기 앞에 우뚝 서서 대부분 다 성전에 들어가는 사람들이 장애만 보면 빨리빨리 들어가거든요. 무슨 재수 없는 사람 만난 것처럼. 예? 그러고 막 소금 뿌리듯이 아 그렇게 외면하고 그 앞에서 동발걸에 빨라지는 건데 못볼 것을 본 사람들처럼 그렇게 지나가는데 아두 사람이 자기 앞에 멈췄으니까 놀랐지요. 대또 두 사람이 자기 앞에 햅술을 또 가리고 있으니까 이게 또뭔 일인가 이 거린이 자기 앞에 서는 사람은 뻔하거든요 뭔가 주려고 뭐 호주머니를 뒤지는 사람 보통 이렇게 거린을 만나면 뭐 호주머니에 서 이렇게 하려면 좀 시간이 걸리잖아요 그래서 이 사람이 또 뭔가를 주려 이두 사람이 뭘 주려고 하나 하면서 이제 고개를 들여서 이렇게 쳐다보는데 그때 두 사람 중한 사람이 이렇게 말한 겁니다 은과 금은 내게 없습니다 아니 돈도 안줄것 같으면 뭐하러 섰나 이 사람이 또 나를 모욕하려고 하나 네, 그 다음에 나온 말이 엄청난 말이잖아요 그러나 제게 있는 것을 그대에게 드리겠습니다 곧나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으십시오 라고 말하면서 자기 허락도 없이 자기 손을 탁 잡아서 불러, 붙잡아 일으킨 겁니다 깜짝 놀라서 이게 도대체 무슨 짓입니까? 나는 장애인입니다 라고 외치려고 하는데 희한하게 발과 발목에 힘이 생긴 거예요 아 그리고 서게 된 거죠. 걷게 된 겁니다. 뛸수 있었어요. 사실 이 사람은 말, 말씀드린 것처럼 날때부터 장애인이었고 거의 40세가 되었을 무렵이거든요. 40년 동안 걷지 않고 불러다녔던 사람이 아니 잠깐 누워있어서 한 며칠만 누워있다가 일어나도요. 발에 힘이 없어요. 사실은 발을 사용하지 않으면. 그데 40년 동안 발을 사용하지 않았던 사람이 일순간에 자기 힘으로 일어서서 걷고 뛰게 된 겁니다. 40년 동안 그 거리를 묶고 있었던 장애라는 사슬이 한순간에 벗겨지고 자유를 얻게 된 것이죠. 이런 장애를 벗게 되니까 이전에 성전에 들어가지 못할 이유가 없는 겁니다. 예전에는 장애 때문에 흠이 있어서 못 들어갔는데 이제 장애를 벗었으니까 건강해 됐으니까 못 들어갈 이유가 없죠. 그럼 그대로 막 성전에 뛰어들어가 일평생 한 번도 해보지 못했던 일 그러나 꿈에도 하고 싶었던 일 저와 여러분들이 이 아침에도 하고 있는 일 예배를 예배를 드리게 된 겁니다. 마음을다해서 힘을 다해찬양하며 사실 이게 예배죠. 이게 예배. 그 장애인의 심정으로 교회 하면서 서하면하고서장애인하 그 심정으로 뛰어들어오는 게 예배죠 하는서 하면서 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 하서서 하면서 서 그러고 교회 봉사한다고 예배를 소홀히 하면 안 돼요, 새해에는. 뭐, 주일 학교, 중고등부, 아, 그 다음에 교육부를 할지, 여기, 이거 정말 정신 차려야 돼요. 예. 그리고 뭐, 친교. 그 무엇으로도 예배는 타협을 하면 안 돼요. 어떻게 생각하세요, 여러분? 누구를 만나러 예배를 드리시나요? 그러니까, 장애인의 그 심정으로. 내가 벗었잖아요. 그는 걸었네, 뛰었네, 찬양했네. 그 마음으로 예배당 안에 뛰어들어오는 게 그게 예배자. 그게 하나님께서 기뻐하시는. 주님께서는 노상 성전을 찾는 사람들을 알았어근데 이사 선지자를 통해서 하신 말씀이 제발 내 성전을 밟지 마라. 나 피곤하다. 너희들 예배 드리는 거 별로 보, 보고 싶지 않다. 마지 못해서 뭐 하는 것처럼. 예. 그리고 뭐 습관적으로. 그것도 좋은 습관이긴 좋은 습관입니다만 하나님께서 왜그 장애인을 불렀는지를 좀 기억할 필요가 있어요 왜 하필이면 우리가 한 면으로 생각하면 하나님의 영광을 위해서 베드로와 요한을 통해서 정말 예수 복음을 위해서 한 장애인을 고쳐줬다고 얘기할 수도 있겠지만 주님께서 원하시는 것은 신령과 진정의 예배예요 그러니까 그 예배가 이루어지지 않으니까 성전을 무너뜨렸겠죠 그 하나님께서 정말 간절히 원하는 예배가 뭔지를 그 사도행전 3장에서 보여주신 거예요. 내 예배당을 좀 이런 마음으로 밟았으면 좋겠다 너희들이. 정말 나 구원받았네, 너 구원받았네, 우리 구원받았네. 이 구원의 감격으로 이 장애인에 40년 동안 묶여 있었던 장애, 아무 희망 없었던 사람이 그 구원의 은총을 받으니까 제일 먼저 한 일이 성전을 뛰어들어간 일이잖아요 천천히 걸어 들어간 것이 아니라 바로 그 즉시 뛰어들어가서 힘을 다해서 하나님을 찬양했잖아요 감사와 감격으로 주님께서 원하시는 찾으시는 신령과 진정의 예배자의 모습입니다 이 장애인의 찬양은 보통 그냥 평범한 사람들이 매주일 그냥 이렇게 드리는 찬양과는 좀 다르죠. 우리가 오늘도 찬양을 불렀습니다만은 기쁨 주시는 정말 그 찬양에 내 삶을 좀 실어서 드리면 좋아요. 내, 내 인생을 다 실어서 정말 주님 앞에 드리는 것처럼 우리가 때로는 요 성가대 찬양을 포함해가지고 찬양팀 찬양도 마찬가지로 때로는 받으시는 분이 청중이 될 때가 많이 있어요. 청중이, 그러니까 우리가 기분이 좋잖아요 그런데 신앙생활에 우리 기분 좋다고 하면 안 되는 거죠 하나님 앞에 드리는 영광이 돼야 되죠 그런데 이게 가끔씩 진짜 많은 순간 헷갈릴 때가 있어요 사람에게 하나님 앞에 드리는 내 영혼의 찬양을 받으시기에 합당하신 분은 천상천하의 단한 분뿐이잖아요 그분 앞에 나가는 찬양이 되어야 되지 않겠어요? 이제 이런 내용입니다. 이런 내용. 아, 장애인의 성전 안을 뛰어다니며 하나님께 올린 찬양은 그를 기가 막힌 운동이와 깊은 수렁에서 끌어올리고 그 발을 반석 위에 두사 그 걸음을 견고케 하신 하나님께 그의 온 몸으로 드린 찬양이 예배였습니다. 주님께서 오늘도 원하시는 것은 요한복음 4장에서 사마리아 수가성에서 얘기하셨을 때 하나님 아버지께서는 오늘도 그렇게 신령과 진정으로 예배하는 자를 예배자를 찾으신다고 말씀을 하세요. 저는 정말 저와 여러분들이 그런 분들이 될수 있기를 기대하는데 그 말씀이 오늘 본문입니다. 98편 1절 한번 읽어볼까요? 98편 1절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 새 노래로 여호와께 찬송하라. 그는 기이한 일을 행하사 그의 오른손과 거룩한 팔로 자기를 위하여 구원을 베푸셨음이로다 아멘 여기서 그는 기이한 일을 행하사 자기를 위해 구원을 베푸셨다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 여기서 우리는 하나님을 우리가 늘 찬양해야 될 아주 중요한 이유를 첫 번째 이유를 발견하게 됩니다. 그것은 하나님께서 자기를 위해서 우리에게 구원을 베푸셨기 때문입니다 흥미로운 구절은 이런 내용이에요 자기를 위해, 왜 자기를 위해서 구원을 베푸셨다고 표현하셨나 왜 우리를 위해, 너희를 위해 구원을 베푸셨기 때문에 우리가 감사해야 된다 이러면 더 많이 되잖아요 그런데 왜 자기를 위해서 구원을 베푸셨다고 얘기할까요? 이게 굉장히 중요한 의미가 있는데 하나님은 인간의 선행이나 공로의 대가로 구원을 주시는 것이 아니라는 뜻입니다 내가 뭘 잘해가지고 우리가 이 자리에 있는 것이 아니라는 거예요. 그게 아니라 자기 이름의 영광을 위해서 구원을 은혜로 베푸신다는 뜻입니다. 우리가 오늘날 구원을 받은 것은 내 선행과 공로, 내가 남보다도 더 착하고 의롭고 선, 좋은 사람이라서가 아니라 나는 언제든지 죽어도 하나도 이상하지 않은 정말 죄인 중에 괴수 같은 인간이었지만은 하나님께서 나를 불쌍히 여기셔서 나에게 은혜를 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니까 아무도 자랑치 못하리라 말씀하신 것처럼 이게 자기를 위하여 하나님의 그 불쌍히 여기시는 하나님의 영광을 위해서 은혜를 주셨을 뿐이라는 이야기입니다 성전 미문에 앉아서 구걸했던 그 장애인 거린이 무슨 선행이나 공로를 많이 쌓아서 그가 일어났겠어요 그 상급으로 다이리 장애를 고쳐주시고 예배자가 되게 한게 아니잖아요 그저 오직 하나님의 은혜를 인하여 그 영혼을 불쌍히 여기시는 하나님의 은혜를 인하여 베드로와 요한의 믿음을 보시고 하나님께서 다리 장애인에게 구원의 은총을 베푸시어 하나님께 찬양으로 영광을 돌리게 하셨던 겁니다 성경은 그래서 이렇게 얘기하죠 하나님께서 내가 나의 백성을 주었으니 이는 그들로 하여금 나의 찬송을 부르게 하려 합니다 내가 나를 위해서 너희를 구원하였으니 구원받은 자로서 해야 될 일이 뭐겠어요? 하나님에 대한 찬양 아니겠습니까? 우리 인생의 목적은 특히 하나님께서 죽을 수밖에 없는 죄인들에게 그 선행이나 공로가 아니라 오직 하나님의 은혜로 예수를 알게 되고 구원 영생에 축복을 주시는 가장 중요한 이유는 구원받은 이들로부터 나오는 중심의 찬양과 예배인 겁니다 그래서, 그래서 이 예배가 우리가 달라져야 되는 거예요 정말 파킨장에 딱 차를 세우고 주님 앞에 딱 들어올 때는 어떤 마음으로 들어와야 된다? 이, 이 장애인의 마음으로 예. 그냥 뛰어들어오듯이 정말 사모하는 마음으로 누가 성전에 올라가자 할때 기뻐하는 마음으로 예배가요 지난 3년 동안에 죽어버렸어요 사람들이 온라인에서 예배드리다 보니까 그 중심을 잃어버린 거예요 너무나 안타깝게도 하나님 만나는 그 열정, 그 사랑을 그리고 이게 얼마나 소중한 시간인가를 너무나 쉽게 희미해져 버렸어요 다시 되찾아야 됩니다 그 첫사랑을 그리고 하나님께서 그러니까 예배드리는 게 우리 인생의 목적인 거예요 이미 받은 은혜에 대해 너무 감사하는 마음으로 이 시간을 위해서 일주일을 사는 거예요 이때 은혜 받고 나가서 일주일을 살기 위함이 아니라 일주일은 인간이 맞았던 첫날은 안식일입니다 여러분 6일 동안 하나님께서 일하셨던 거고 하나님께서 일하셨던 거고 내가 일한 게 아니라 하나님께서 일하셨던 거 6일 을 하나님의 은혜 가운데 있었던 거고 그러고 칠일째는 주님 앞에 나서 전폭적으로 예배하라 그거예요. 이거 깨달으셔야 됩니다. 이거를 이거를 새해는 꼭 붙들 수 있게 되기를 바래요. 어설픈 신앙이 다쳐요왜 교회에서 시험받냐 하면 어설프게 믿어서 다치는 거예요. 어설프게 하나님 앞에 신령과 진정으로 마음과 목숨과 뜻을 다해서 주님을 사랑해 보세요. 다치는 일이 없어요. 다치는 일이. 그데 주님의 사랑이 식어지고 약해지고 그러면 뭐가 나왔더냐 하면, 강물이 흐를 때는 푸른 강물밖에 안 보이지만, 강물 수위가 다 낮아져 가지고 밑바닥이 보이면 거기 깨진 병이나 뭐 담배꽁초나 다 보이는 것처럼, 그때 인생의 더러운 모습이 다 드러나는 거예요. 그래서 시험받는 거예요. 그래서 그니까, 은혜의 강물로 내 인생을 덮어야 되는 겁니다. 하나님의 은혜의 강물로, 그러면 충만하게 살게 되는 예배 목숨을 거십시오. 예배. 주님 앞에 나오는 일에 삶을 들이세요 내년도에 이제 New Year's Resolution 하실 거예요 Why not? 1년 12달 내가 새벽 기도를 지키겠습니다 왜 그런 결단을 내지 못하는 겁니까? 뭐가 그렇게 힘들어요? 주님 앞에 나오는 것에 삶을 들이세요 하루도 내가 주님 주님 만나지 않고 살지 않냐고 주님 기도 없이 내가 잠들지 않고 내 인생은 주 안에 거하기를 원합니다. 맨 말로만 하지 마시고 정말 신령과 진정으로 삶을 들여서 그리고 그 인생을 하나님께서 어떻게 축복하시는가를 연말에 보자고요. 함께 우리가 어설프게 믿어서 하나님의 축복도 어설프게 받는 겁니다. 그러니까 제대로 신앙생활을 할것 같으면 제대로 해야 되지 않겠어요? 그러니까 주님 앞에 삶을 그렇게 드리는 겁니다. 성경은 하나님께서 하나님의 백성들을 지은 목적을 그의 찬송을 부르게 하려 함이라 말씀했어요. 우리 인생의 목적, 특히 하나님께서 죽을 수밖에 없는 죄인들에게 정말 은혜 베풀어 주신 까닭, 그것은 구원받는 이들로부터 나오는 이 중심의 찬양, 찬양의 제사 예배입니다. 사실 오늘 죽어도 천국에서 눈을 뜰수 있어서 죽음도 두렵지 않은 영생의 축복을 받았다면 우리가 하나님 앞에 드릴 찬양의 모습은 정말 크게 달라질 수밖에 없을 거예요. 오늘 본문은 그런 구원의 은총을 입은 사람들이 어떻게 하나님을 찬양하는지를 보여줍니다. 오늘 얘기하죠. 즐겁게 노래하며 찬양하고 수군과 음성으로 나팔과 호각소리로 바다는 서로 바다 물들은 서로 손뼉을 치고 산악이다. 즐겁게 노래하며 온 세상에 충만한 모든 것들이 여와를 찬양하라. 그 모습입니다 이만큼 하나님께서 정말 grande amores 그렇게 놀라운 사랑 그렇게 엄청난 구원의 은청을 주신 겁니다 만입이 내게 있으면 그입다 가지고 뭐 하겠습니까? 주 예수 주시는 정을 늘 찬송하겠네 그것이 하나님께 놀라운 은혜를 입어서 구원의 확신 가운데 영생 복락을 누리는 우리 그리스도인들의 모습인 겁니다 그런데 오늘 본문에 보니까 요 찬양 이유가 하나 더 나와요 구절인데요 98... 편구절을 갖추겠습니다. 시작! 그가 땅을 심판하러 임하실 것이므로다. 그가 의로 세계를 판단하시며 공평으로 그의 백성을 심판하시리로다. 아멘! 여기서 그가 의로 세계를 판단하시며 공평으로 그의 백성을 심판하신다. 이구절을 주목해야 됩니다. 성경은 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있다고 말씀했습니다. 이 심판이 우리에게 찬양할 이유라는 것을 꼭 기억하십시다. 심판이요. 이 마지막 때의 심판을 의미하는 겁니다. 이 땅에 사는 날 동안이요, 때로 우리 마음을 상하게 하는 것. 또, 우리로 하여금 해탈하게 하는 게 뭐냐면 세상 사람들이 형통함입니다. 예수를 안 믿어도 잘 살아요. 예수를 안 믿어도 놀러도 잘 가고. 근데 왜 비교하다 보면 우리는 주님을 믿더라 그냥 믿는다고 하면서 어디 놀러도 제대로 못 가고 그냥, 그냥 교회에 와가지고 그냥 선한 일만 선, 선교나 보도시 갈까 무슨 휴가도 제대로 못 가고. 이거면 너무나 억울한 생각이 많이 드는 거예요. 그래서 그래서 미혹을 받아요. 그래 가지고 그냥 그냥 살짝또 이렇게 주일날 빠져서 또 이렇게 또 어디 또 유람선 타고 가다가 또퐁당 빠지게도 하고. 그러니까 이런 일들이 그래서 벌어지는 거 심판 날이 빨리 와야 돼요. 주님 오시는 다시 오신 날에. 예수 믿는 게 뭐가 중요한지를 우리는 때로는 잘 잊어버릴 때가 있어요. 찬양의 이유가 심판의 날입니다. 불의한 자가 하나님을 거스려 교만하게 말하면서도 별탈 없이 사는 그런 모습을 볼 때가 많거든요 그리고 예수 믿겠다고 하는 저와 여러분들은 뭐 새벽부터 나와서 기도하고 선한 일에 삶을 다 드리고 그리고 그냥 저 같은 경우는 삶을 확장을 못해요 그러면 제가 컴패션의 아이를 도울 수가 없어요 누구를 도울 수가 없어요 내 먹고 싶은 거다 먹고 큰 집에 살고 큰차 큰 타고 다니고 그러면 어떻게 남을 돕습니까? 예. 그래서, 이, 뭐, 우리는 진짜, 그, 진짜 강아지 한 마리도 제대로 못 키워요. 왜냐면 그것도 돈이 많이 들어가. 예. 컴패션에 들어가는 아이 한 달에 42불이에요. 그거보다도 많이 들어가, 돈이. 예. 뭘할수 있겠냐고요. 나는 세상의 재미를 몰라서 이렇게 살까요? 그런 게 아니에요. 정말 찬양 이유는 심판날이에요. 저는 빨리 주님 아멘 주 예수의 옷이 없어서 말아 나다 주님 빨리 오길 왜냐하면 이 땅에서 아무리 잘 산다고 한들 천국에서 하루만 갔겠어요, 여러분. 주님이 궁정에서 하루만 갔겠냐고요. 몸은 가, 계속 쇠잔해지는 인생의 뭐 풀이 꽃과 같다고 하잖아요. 푸른 시들고 꽃은 떨어지죠. 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하고 하나님의 나라만이 영원한 거. 그걸 가르쳐 준다고요 성경에서. 그리고 그 날을 바라보는 것이 그것이 신앙생활. 그 날을 바라보면서 찬양하는 것이 찬양의 이유. 하나님께서는 소자 하나에게 냉수 한 그릇 떠준 것도 결탄고 그 상을 잃지 않는다 했습니다. 저 여러분들이 드리는 그 컴패션의 아이들 그 하나의 이들 하나의 이들에게 소자 하나에게 냉수 한 그릇 떠준 것도 결탄고 그 상을 잃지 않는다고 저는 그날이 빨리 오기를 기대해요. 그날이. 그날을 고대하면서 심판하시리라 그날을 기대하면서 찬양이 터지는 겁니다 오늘 주님 다시 오시는 날그 심판의 날에 하나님께서는 양과 염소의 무리로 나누고 하나님의 백성들의 눈에서는 눈물을 닦으시고 그들에게 영원한 상급을 내리실 겁니다 주님의 은혜를 저버리고 그냥 세상 불러하면서 그냥 하나님과 세상 속에서 왔다 갔다 했던 사람들에게는 뭐가 좀오시겠어요 원달란트, 다섯달란트, 두달란트 맞은 사람들 비율을 알잖아요. 제가 그러니까 얘기하는 게 먼저 사인업하고 먼저 뭐든지 하라고요. 주님을 위해서 삶을 드리라. 그것이 우리의 찬양의 이유라는 거. 제가 가만 보니까 정말 하나 옆에 찬양하는 사람들은요. 정말 섬기는 사람들이라 힘들게 섬기는 사람들이 진짜 찬양을 하더라고요. 어렵게 살면서도 하나님을 위해서 삶을 드리는 사람들, 그 심판의 때 마지막 때를 바라보면서 이 땅에서는 정말 부자가 아니라 거지 나사로처럼만 살았을지라도 정말 그 자기가 가진 것으로 거지같이 살았다고 할지라도 거기서 나누면서 최선을 다해서 성심을 다해서 주님을 찬양하면서 산그 삶이 결국은 아브라함의 품에 안기는 겁니다. 이 미래의 사건을 생각하면 우리는 또 오늘 하나님을 찬양할 수 밖에 없습니다. 비록 답답하고 괴로운 일들이 우리 삶에 있을지라도 하나님 밑에 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 삶을 드려 찬양하며 헌신한 사람들을 하나님 밑에 하나님께서 영원히 축복해 주실 겁니다. 이것을 믿음으로 찬양한다는 것이죠. 이것이 우리가 늘 하나님을 신령과 진정으로 찬양해야 될새 노래로 찬양해야 될두 가지 이유입니다. 첫째는 이미 주신 놀라운 구원의 은총에 대한 그 감격으로 나오는 찬양이요 둘째는 심판날 저와 여러분들이 이렇게 헌신을 통해서 받게 될 영원한 상급입니다 그러므로 오늘도 예수 이름으로 우리에게 주신 놀라운 하나님의 은혜에 감사로 찬양을 온몸으로 드리는 하루가 되기를 소망하고 또한 다시 오시는 주님을 고대하며 심판 안에 받을 상급을 생각하여 더욱 열심으로, 기쁨으로, 열심을 품고, 기쁨으로 주를 섬기는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 하나님을 찬양해야 될두 가지 이유에 대해서 다시금 돌아보았습니다. 첫째는 놀라운 구원이요. 그래서 성문, 미문 앞에 앉아 있었던 그 날때부터 다리장애인이 그 구원의 은총을 깨달은 후 성전으로 뛰어들어와 찬양했었던 것처럼 주님께서 받으시기를 원하는 예배자의 모습을 보여주셨던 겁니다 그것이 우리 찬양의 이유요 둘째는 심판의 날 우리가 받을 영원한 상급 그 상급을 믿음으로 받아보면서 찬양하는 것입니다 사랑하는 주님 우리 심령에 이 찬양의 은혜가 넘치게 도와주옵소서 찬양은 노래가 아닙니다 곡조가 아닙니다 그 안에 담겨있는 내용이 더 중요하지요 놀라운 구원 심판의 날 우리가 받을 영원한 상급 그것을 마음에 품고 늘 감사로 힘을 다하여 주님을 찬양하여 주께 영광을 올려드리고 기쁨으로 주일에 더욱 힘쓰는 저희들이 되어 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 데존귀하게 쓰인 받는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 역사해 주옵소서